0: 어, 여러분들께서 기도해 주셔서 IT에 있는 컨퍼런스가 어제 저녁까지 잘 마무리를 했고요 오늘은 우리 어르신들이 IT에 있는 교회에서 섬기시고 내일 밤늦게 오시게 됩니다 어, 저는 어, 금요일날 목자 목녀 훈련이 처음으로 있었기 때문에 그리고 또 오늘 주일이 있어서 먼저 돌아오게 되었습니다 저희가 선지자들의 외침 여호와께 돌아가자 어, 지난주에 호세아서를 함께 나누었고요 오늘은 두 번째로 요엘서 말씀을 통해서 이제라도 돌아오라 라고 하는 제목으로 함께 말씀을 나누겠습니다 하나님께 절대로 늦은 시간이 없습니다 우리 입장에서는 이미 늦었고 모든 기회를 놓친 것 같은 상황에 처할 때가 있습니다 인간적으로 보면 모든 것들이 다 끝난 것 같은데 하나님께서는 절대로 우리에게 그렇게 말씀하시지 않으십니다 인생의 끝자락에 있을지라도 절벽에 서 있을지라도 돌아오라고 말씀하고 계십니다 오늘 12절 말씀을 보니까 너희는 이제라도 영어로 보면 yet even now 금식하고 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 라고 말씀하고 있습니다 여러분 요에서는요 어, 선지자들 가운데서도 쉽지 않은 사명을 감당해야만 했습니다. 왜냐하면 그의 메시지는 처음부터 끝까지 한결 같았어요. 회개하라, 회개하라, 회개하라입니다. 여러분 생각을 해보세요. 제가 4년 동안 지금 매주 주일날 설교를 하고 있는데 오늘도 회계에 대해서 설교하고 다음 주에도 회계에 대해서 설교하고 이렇게 4년 동안 매주 회계에 대해서 설교를 한다면 여러분들이 굉장히 좋아하지 않으실 것 같아요 그런데 요엘은 한결같이 하나님께서 주신 메시지가 오로지 회계하라 회계하라 회계하라였습니다 하나님께서 주신 말씀이니까 그에게는 선택의 여지가 없었던 거죠 그래서 가장 많이 나오는 단어 중에 또 하나가 여호와의 날입니다 The day of the Lord 여호와의 날이라고 하는 것은 심판의 날이죠 심판의 날인데 두 가지 의미를 가지고 있습니다 하나는 최종적인 심판이지 Ultimate Punishment 그런데 또 다른 것은 우리의 삶 가운데에서 일어나는 여호와의 날입니다 근데 반드시 우리가 기억해야 될 것은 하나님의 의도는 심판을 위한 심판이 아니라고 하는 거예요. 그렇게 심판과 매를 들어서라도 하나님의 의도는 하나님의 자녀들이 다시 돌아오기를 원하는 그들의 마음을 돌이키기 원하는 하나님의 말씀이라고 하는 것이죠. 그렇다면 오늘 말씀을 통해서 하나님의 마음이 어떠한지 또한 하나님의 백성들은 이 심판이라고 하는 것 그리고 회계라고 하는 것을 어떻게 듣고 반응해야 되는지 하나님의 뜻에 대해서 나누기를 원합니다. 첫 번째로 분명한 것은 우리가 하나님을 떠나면 기쁨과 즐거움이 끊어집니다. 굉장히 무서운 말씀 아닙니까? 요엘이 활동을 하고 있었던 시대는 남유다의 요아스 왕 시대에 일입니다. 그때 무서운 하나님의 심판이 임하게 됩니다. 남유다 요아스 왕 시대 한 B.C. 830 연경인데요. 요엘의 뜻은 뭐냐면, the Lord is God. 그래서 여호와는 하나님이시다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 요아스 왕의 이야기를 보면요, 참 흥미로운 것은 요아스 왕이 어린 나이에 등극을 하게 됩니다. 몇살때 왕이 되었냐면? 일곱 살때 왕이 되었어요 그때 전쟁이 나고 반란이 나면서 형제들이 다 죽어버린 거죠 요아스만 남았는데 그때 다시 한번 하나님께서 기회를 주시면서 요아스가 일곱 살때 왕이 되게 됩니다 그러면서 요아스 왕의 고모부로 있었던 여호야다가 대제사정으로 있을 때 여호야다가 정말 영적으로 바르게 서있는 사람이었기 때문에 멘토링을 좋게 얘기하면 멘토링을 한 거고 좀 나쁘게 얘기하면 섭정을 한 거예요. 그래서 나중에 여워야다가 죽게 되면 은 왕들이 묻히게 되는 그 왕족 그 무덤에 같이 묻히게 됩니다. 그 당시에 여워야다가 얼마나 큰 영향력을 가지고 있었는지 우리는 알게 됩니다. 요하스 왕이 일곱, 나이, 일곱 살에 왕이 되었는데 하나님께서 놀라운 부흥을 허락해 주세요. 가장 먼저 한 것이 하나님의 말씀을 선포한 거예요 그리고 성전의 개혁이 일어나게 됩니다 그러면서 하나님께서 주시는 놀라운 부응과 은혜 가운데서 민족이 살아나게 되는데 문제는 무엇이냐면 여호야다 제사장이 먼저 세상을 떠나게 됩니다 이 여호야다 제사장이 세상을 떠나고 나서부터 이 요시아 왕이 이제 하나님의 말씀을 떠나게 됩니다 하나님의 말씀을 두려워하기보다는 사람들의 이야기를 두려워하기 시작합니다 정치적으로 기득권에 있는 사람들과 타협을 하게 되고 죄를 짓게 되고 그렇게 모았던 그 성전의 재물들을 다 바하의 신을 위해서 섬기기 시작합니다 하나님께서 메시지를 주는 거죠 경고의 메시지를 던집니다 회개하라, 여호와께 돌아와라 그런데 요하스 왕은 회개하지 않고 심지어는 여호야다의 아들이었던 스가랴아 자기 커슨이죠 자기 사촌인데 하나님의 말씀을 경고하면서 선포했더니 성전 앞에서 돌로 쳐 죽여버려요 얼마나 강박한 마음입니까 이렇게 영적인 어두움이 나라에 찾아오게 되죠 여러분 이게 남의 일이 아니에요 우리 어르신들 우리 부모님들도 마찬가지 아닙니까 우리 어르신들이 우리 자녀들에게 계속해서 이렇게 말씀을 전하시니까 우리 자녀들이 그래도 살아계실 때는 교회에 찾아옵니다. 예배를 드리기도 해요. 근데 영적인 지도자, 영적인 영향력과 멘토가 없어지게 될때 정말로 우리 자녀들이 끝까지 하나님의 품에 하나님의 말씀에 남아있을까? 아무도 장담하지 못하는 거예요. 여야다가 세상을 떠나고 나서 요하스가 그렇게 어려운 시기에, 어려운 시대에 하나님의 말씀을 떠나게 되면서 하나님의 경고를 듣지 않다 보니까 결국은 어려운 일이 나라에 생기게 됩니다. 기근이었어요. 가뭄이었어요. 1장 2절에 이렇게 요에서는 외치고 있습니다 늙은자들아 너희는 이것을 들을지어다 땅의 모든 주민들아 너희는 귀를 기울일지어다 너희의 날이나 너희 조상의 날에 이런 일이 있었느냐 여기서 늙은이라고 하는 것은 지도자들을 얘기하고 있어요 엘 r 스 지도자들아 기억할지리라 너희 생전에 이렇게 어려운 일이 있지는 않았다라고 하는 거예요 그런데 그 시대에 가장 상상도 하지 못했던 어려움과 기근이 찾아오게 됩니다 여러분 인생에 위기가 찾아오게 되면 다 다른 반응을 보이지 않습니까? 세 가지 반응이 있어요. 첫 번째는 어떤 분들은 긍정적으로 바라보죠. 괜찮아질 거야. 3 가운데에서 하나님께서 우리에게 주시는 메시지는 무엇인가 1장 15절부터 16절 말씀을 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 시작 슬프다 그날이여 여와의 호 날이 가까웠나니 곧 멸망같이 전능자에게로부터 이르리로다 먹을 것이 우리 눈앞에 끊어지지 아니하였느냐 기쁨과 즐거움이 우리 하나님의 성전에서 끊어지지 아니하였느냐 영적으로 해석하라는 거예요 우리의 삶 가운데서 하나님의 말씀을 떠났을 때 우리의 삶 가운데서 이렇게 엄청난 재앙이 일어날 수 있다라고 하는 것이죠 그러면서 기쁨과 즐거움이 끊겨져 있다라고 이야기를 하고 있어요 여러분 삶 가운데에서 이런 일들이 일어나지 않습니까? 여러분들의 가정 가운데에서 여러분들의 관계 가운데에서 기쁨과 즐거움이 끊겨진 가운데에서 살아가고 있는 분들이 있어요 내가 더 노력해야지 일어설 수 있어 다 끝났어 이것이 잘못된 시각이고 우리에게 영적인 시각으로 하나님 저에게 주시는 메시지가 무엇입니까? 그렇게 질문할 수 있는 저와 여러분들이 되시길 간절히 소원합니다 하나님께서 주시는 이 훈계와 경고의 말씀을 듣지 않을 때 그리고 버틸 때더 심각한 일을 경험하게 되는데 이때 하나님께서 주신 벌은 뭐였냐면 메뚜기 군대를 보내신 거예요 메뚜기가 하는 게 무엇입니까? 다 먹어버리는 거예요. 첫 번째로 메뚜기의 공격을 통해서 먹어버립니다. 1장 4절 말씀 읽어볼까요? 시작! 팥충이가 남긴 것을 메뚜기가 먹고 메뚜기가 남긴 것을 느치가 먹고 느치가 남은 것을 황충이 먹었도다. 아니 저는 메뚜기는 아는데 이 팥중이가 뭐고 느치가 뭔지 몰라가지고 사전을 찾아봤더니 이게 다 그냥 메뚜기예요 근데 다른 종류의 메뚜기예요 영어로는 보니까 쉽게 돼 있어요. The cutting locust, the swarming locust, the hopping locust, the destroying locust. 그러니 하나님께서 메뚜기를 대절하시는데 그냥 모든 종류의 메뚜기를 다대절하는데 한꺼번에 온게 아니라 일진을 보낸 거예요. 그래가지고 처음에 팥죽이 메뚜기가 와가지고 다 먹어버리는데 그래도 조금 남은 거를 메뚜기를 보내가지고 다 먹어버리게 하고 세 번째로 늦치떼가 와가지고 다 먹어버리고 마지막으로 황충이가 와가지고 다 먹어버리는 거예요. 기가 막힌 일이 아닙니까? 아니 농부가 1년 내내 수고해가지고 땀을 흘려가지고 봄부터 준비하고 여름에 때합별해서 일을 해가지고 이제는 추수 때가 돼서 먹기만 하면 되는데 추수하기 전에 1진, 2진, 3진, 4진, 팥중이, 메뚜기 느치, 황중이 하나님께서 대절할 수 있는 모든 메뚜기는 불러가지고 다 먹어버리는 거예요 우리가 노력하고 우리가 거둬야될 것들이 다 없어져 버리는 거예요 여러분 이게 남의 일이 아닙니다 우리 삶 가운데서 이런 일들이 너무나도 많이 벌어지지 않습니까? 삶의 기쁨을 먹어버리고 우리의 열매를 먹어버리고 우리의 결과를 먹어버리고 소망을 먹어버리고 목적을 먹어버리고 우리의 시간을 먹어버리고 다 집어삼켜버리는 거예요 우리 가족들 가운데서 중독병에 걸리신 분들 또 도박 걸리신 분들은 이게 굉장히 공감이 할 거예요 다 먹어버리는 거예요 2세대 가운데서도 이런 일들이 벌어집니다 공부 열심히 하고 좋은 잡 찾고 프로페셔널 디그를 가는데 도박에 손을 대고 마약에 손을 대더니 그들이 가지고 있었던 그 라이센스 다 뺏겨버리고 폐가 망신하는 경우들 요즘도 그런 케이스들을 듣는 경우들이 있습니다 아니 그것뿐만이 아니에요. 예전에 가지고 있었던 소망들이 다 없어진 가운데에서 여러분들의 소산, 여러분들이 거저야될그 열매들이 다 빼앗겨 버린 성도들도 우리 주위에 너무나도 많이 있다고 라 하는 거예요. 허무하지 않습니까? 이것은 바로 우리의 죄와 우상숭배 결과라고 이야기하고 있는 거죠. 사랑 성도 여러분, 여러분 상 가운데에서도 이렇게 메뚜기가 찾아와가지고 정말로 다 빼앗아 가린 그런 삶을 살아가고 계시는 분들 있지 않습니까? 메뚜기들이 와가지고 먹는 것으로 끝나는 게 아니에요 두 번째로는 벗겨버립니다 Stripping away 1장 7절 말씀입니다 그들이 내 포도나무를 멸하며 내 무화과나무를 긁어 맑게 벗겨버리니 그 모든 가지가 하얗게 되었도다 여러분 성경에서 포도나무와 무화과나무는 어떤 상징입니까? 하나님의 열매, 하나님의 생명을 상징하는 거예요. 그런데 그 영광의 나무들이 벗겨져 버렸다라는 거예요. 수치와 망신, 창피함을 경험하는 거예요. 예전의 영화로움을 다 잃어버리고 창피한 가운데 있는 거죠. 여러분 신문에 보면 이런 일도 많이 일어납니다. 목회자들 스캔달로 일어가지고 수치스럽고 다 빼앗겨 버리고 과거에 부흥했던 교회가 다 분열되고 어떤 관계는 다 벗겨져 버려가지고 단절된 가운데에서 수치와 창피와 단절감 가운데 있는 관계들도 있지 않습니까? 하나님께서 우리에게 영광의 직장을 주셨고 소명을 주셨는데 그거 다 까먹어버리고 이제는 수치와 망신 가운데에서 단절된 가운데에서 살아가는 성도들 주위에 너무나도 많이 있다라고 하는 거예요. 그런데 피할 수도 없어요. 도망갈 수도 없어요. 먹어버리고 벗겨버리고 그리고 나서 거기서 끝나는 것도 아니에요. 세 번째 가장 심각한 상태가 뭐예요? 메마름. d r 이 e d up. 1장 12절 말씀. 포도나무가 시들었고 무화과나무가 말랐으며 석류나무와 대추나무와 사과나무와 밭의 모든 나무가 다 시들었으니 이러므로 사람의 즐거움이 말랐도다 여러분 나무 하나가 말라버린 게 아니라 나무란 나무는 다 말라 삐뚤어버린 거예요 한두 개의 영역이 아니라 다 말라버린 인생이 되어버리는 거예요 우리 성대님들 가운데서는 기도가 마르고 은혜가 마르고 예배가 마르고 관계가 마르고 하나님의 임재조차 느끼지 못하는 먹는데 배부르지가 않아요 사람들을 만났는데 웃는데 행복하지가 않아요 버는데 만족감이 없어요 많은 분들이 신앙생활을 하면서 역할은 감당하는데 메마른 가운데에서 역할을 감당하고 있어요 주일날 빠질 수는 없는데 섬겨야 되니까 직분으로 섬기는데 메말라 있어요 그냥 펑셔닝 하는 거예요 직장에 갔는데도 그냥 펑셔닝하는 거, 쇼업하는 거예요 여러분 가정도 마찬가지 아닙니까? 메말라 있어요 집에 들어가긴 들어가는데 가정에 행복이 없어요 가정의 부부 다이내믹이 메말라 비틀어져 있는 거예요 황폐해 있는 거예요 웃음이 사라져버린 거예요 예배가 사라졌어요 여러분 이렇게 메마르게 되면요 어떻게 결과가 일어나면 짜증이 납니다 정말 포기하고 싶은 마음이 생겨요 정말 인생이 끝났구나 포기하고 싶은 그래서 정말로 익스트림하게 결단하는 사람들도 있어요 내 인생의 보상은 무엇인가라고 하는 마음이 들어요 어떤 분들은 정말로 먹어버리는 벗겨져버리는 그런 경험 어떤 분들은 정말로 메말라 있고, 어떤 경우는 이세 가지를 다 경험하는 분들이 있어요. 한마디로 가문과 흉년을 만난 인생입니다. 이렇게 메말라 있으면 예배를 드리는데도 짜증이 나요. 그리고 이번 주에요. IT 선교대회를 갔는데, 저녁에 이제 말씀을 전해야 된다고 그래가지고 예배 시간을 보니까 4시간이에요. 아, 그래가지고 이제 설교를 한 2시간 반은 해야 되는구나. 이렇게 생각을 하고 갔는데, 딱 첫날 가니까, 아, 안심이 된게 뭐냐면, 찬양을 세시간을 해요. 아 근데 우리 시니어 어르신들 가가지고 앞에서요 같이 춤추면서 찬양을 하시는데 제가 도전을 받아서 그거 찍어가지고 왔어요 우리 장로님들 권사님들 다 춤추면서 아니 주일날은 한두 곡만 우리가 같이 일어나가지고 찬양이 되게 힘들잖아요 힘들어 하시잖아요 근데 왜 거기 가가지고 세시간 동안 서가지고 막 춤을 추면서 찬양하는데 왜 기쁘죠? 여러분 왜 우리의 마음 상가운데서 에 짜증이 나고 왜 이렇게 힘듭니까? 다른 탓이 아니에요. 내가 메말라 있기 때문에 그런 거예요. 황폐해져 있기 때문에 그런 거예요. 여기에서 조심해야 되는 것은 모든 고난이 다 하나님의 심판은 아닙니다. 우리가 의로운 길을 가다가도 고난을 만나요. 경제적인 풍요로움이 다 하나님의 축복이 아닌 것과 마찬가지로 모든 권한이 다 하나님의 심판이 아닐 수 있습니다 하지만 분명한 것은 하나님께서 우리에게 경고의 메시지를 주고 나에게 돌아오라고 말씀하지만 우리가 강박하게 나가면 하나님께서는 때로는 이러한 기근과 벌과 징계를 통해서라도 우리에게 메시지를 주신다라고 하는 거예요 오늘날 여러분들의 가정과 부부관계가 이 상태에 있지는 않습니까? 열심히 일했는데 다 먹어 빼앗겨 버리고 벌거 벗어 버리고 메말라 있는 상태 인생의 절벽 및 낭떠러지에 떨어져 있는 것 같은 상태 그때 우리가 해야 될 것은 무엇입니까? 우리의 인생을 거기에서 포기하고 결단하고 끝내는 것이 아니라 하나님께서 이제라도 돌아오라고 말씀하시면서 우리에게 하시는 것은 Blow the trumpet, 나팔을 불라고 말씀하고 있어요 그 얘기는 무엇입니까? 영적으로 일어나라, 영적으로 깨어라 근데 우리는 메마르고 황폐해지면 어떻게 하려고 하면 우리가 더타이틀하게 하려고 해요 내가 인간적으로 더붙잡으려고 해요 뭔가를 고치려고 해요 픽스하려고 해요 근데 하나님께서 우리에게 할수 있는 말씀은 뭐냐면 픽싱하는 것이 아니라 나에게 돌아오라 2장 1절이죠 Blow the trumpet. 시원해서 나팔을 불며 인간의 힘으로 안간힘을 쓰는 것이 아니라 하나님께 도와, 돌아올 수 있는 저와 여러분들이 되길 간절히 소원합니다 두 번째로 그러면 우리의 회개는 하나님의 뜻을 돌이킵니다 모든 것을 빼앗기고 벗겨지고 메마른 후에도 늦지 않았다라고 하나님 말씀하고 계세요 회개하며 금식하며 돌아오라고 말씀하고 계세요 그렇다면 성도 여러분 제가 여러분들께 여쭤보겠습니다 When was the last time you were repenting and fasting? 여러분들이 하나님 앞에 회개하고 금식했던 마지막 언제였습니까? 어떤 분들은 회계라고 하는 것은 예수님이 처음 영접할 때 회계하고 끝나는 거 아닙니까? 여러분 절대로 그렇지 않습니다. 회계가 없는 신앙생활은 온전한 신앙생활이 아닙니다. 회계는 신앙생활의 가장 기본적인 거예요. 하나님께서는 오늘날 우리 큰빛교회가 회계의 공동체로 모이길 원하십니다. 여러분들의 가정이 회계의 가정이 되기를 원하십니다. 누구의 책임, 누구의 원망, 누구의 공격이 아니라 하나님 내가 잘못했습니다 내가 회개합니다 우리 부모님들 자녀들이 속속일때 우리 자녀들 자꾸 더 컨트롤하려고 하고 매니징하려고 하는 것이 아니라 우리 부모님들이 먼저 회개해야 돼요 하나님 제가 아빠인데 제가 영적으로 바로 서지 못했습니다 제가 하나님의 말씀과 기도로 우리 자녀들을 양육하지 못했습니다 내가 먼저 회개해야 되는 거예요 우리 교회 지도자들이 교회 안에서 일들이 잘안 풀릴 때 내가 프러스트레이트 돼가지고 왜 나만 안됐지 내가 단임 목회자인데 이게 아니라 하나님 앞에 무릎 꿇는 거예요 하나님 제가 그 성도를 위해서 기도하지 못했습니다 하나님 내 그릇이 너무 작습니다 회개합니다 하나님께서 원하시는 것은 우리가 먼저 회개하라는 거예요 찰스 버니어 목사님은 이렇게 이야기하고 있습니다 영어로 너무나도 파워풀하기 때문에 이게 좀 너무 아쉬워가지고 제가 영어로 썼는데요 다 읽지는 않겠지만 이렇게 시작합니다 Repentance grows as faith grows Do not make any mistake about it Repentance is not a thing of days and weeks A temporary penance to be get over as fast as possible No, it is the grace of a lifetime 무슨 얘기냐면 한마디로 얘기하면 회개가 깊어질수록 믿음도 깊어진다라고 하는 거예요. 회개와 믿음은 분리될 수 없다라고 하는 거예요. 우리 성도 여러분 믿음이 성장하기 원하십니까? 회개가 성장해야지 믿음이 성장하는 거예요. 회개가 깊어져야지 믿음이 깊어지는 거예요. 저에게 이야기를 했더니 우리 성도님들 한분 중에서 저에게 한자를 가르쳐 주셨어요. 아, 목사님, 이게 너무나도 한자로 잘 풀이가 됩니다. 그리고 나서 제그 뜻을 회계라고 할때 처음에 회자가 이런 뜻이더라고요. 그림을 보니까 자식이 어머니를 생각하는, 어머니를 생각하는 마음. 그게 무슨 마음이에요? Every d 내일 자식이 어머니를 생각하는 것 같이 매일 겟가 뭐냐면 자기를 치라는 얘기예요. 그러니까 회계라고 하는 것은 우리가 예수 믿을 때 처음 한번회개하고 끝나는 것이 아니라 자식이 어머니를 매일 생각하는 것 같이 자기를 쳐서 굴복하는 것이 회계라고 하는 거예요 온전한 회계라고 하는 것은 매일 주님 앞에 나아가는 것이 회계인 줄 믿으시기 바랍니다 우리는 문제가 생기면 자꾸 배우자 문제가 생기면 직장 문제가 생기면 자식 문제가 생기면 교회 탓하는 데 그것이 우리에게 회복을 주는 것이 아니라 내가 회개, 회개하라는 거예요. 우리는 정책을 바꾸고 뭐 카운슬링 받고 뭐 이런 것들도 필요하겠지만 그거보다 더 중요한 우선순위는 회개하라는 거예요. 여러분 회개는 마음을 찢는 것입니다. 13절 말씀이에요. 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희는 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로오시며자비로오시며 노하기를 더디하시며 이내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 여러분 우리가 마음을 찢어야 되는데 우리는 엉뚱한 옷을 찢어요 정책을 찢고 그룹을 찢고 내 자식을 찢고 직장을 찢고 하나님께서 말씀하시는 거 엉뚱한 거 찢지 말고 네 마음을 찢으라는 거예요 여러분 우리가 마음을 짓고 주님 앞에 나오면요 우리의 마음이 다시 두드러워집니다 찬양을 하는데도요 3시간 4시간 하는데도요 감격이 흘러나가고요 하나님의 말씀을 듣는데 나에게 말씀하는 것 같고요 근데 마음이 강박해지면요 하나님께서 선지자를 보내시고 자기 스가리아 선지자까지 보내가지고 말씀하시는데도 요하스는 돌로 쳐 죽여버리는 거예요 하나님께서 우리 교회에 너무나 사랑하셔 가지고 나에게 이제라도 돌아오라. 말씀으로 돌아오라. 예배로 돌아오라 말씀하고 있는데 어떤 분들은 마음을 찢어 가지고 지금 은혜 가운데서 일년을 시작하고 계시는 분들이 있고 어떤 분들은 에이, 알아서 해라. 나는 상관없다. 네 옷이나 찢어라. 이렇게 생각한다라면 그것은 회개가 아니라고 하는 거죠. 그러면 은혜로 오시고 자비로우시고 노하기를 더디하시는 하나님께서 우리에게 뜻을 돌이키신다라고 말씀하고 계십니다 우리가 회개할 때 어떠한 일이 생길까요? 첫 번째로 하나님 회개를 통해서 새로운 축복을 부어주십니다 19절 말씀 한번 읽어볼까요? 시작 여와께서 그들에게 응답하여 이르시기를 내가 너희에게 내가 다시는 너희가 나라들 가운데서 욕을 당하지 않게 할것이요 우리가 하나님 앞에 나아가면요 메뚜기 때가 와가지고 다 먹어버리고 뺏겨버린 것들을 하나님께서 다시 부어주시겠다라고 하는 거예요 돌려주시겠다라고 하는 거예요 그래서 찰스 벌전 목사님은 회계에 대해서 이렇게 계속 설명하고 있습니다 당신의 빼앗긴 시간은 돌아오지 않는다 하지만 하나님께서는 놀랍고 아름다운 방법으로 생각지 않았던 축복을 부어주신다. 우리의 회개를 통하여 과거에 잊지 않았던 열매들을 주실 것이다. 여러분 제가 하나님 앞에 회개했더니요. 하나님께서는 저에게 새로운 인생의 목표를 주셨어요. 새로운 관계를 주셨어요. 지경을 넓혀주셨어요. 허무한 인생, 낭비된 인생을 다시 채워주시기 시작했어요. 여러분 이것은 제 약속이 아니에요 하나님께서 여러분들에게 주신 약속인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분들이 빼앗겼던 그 모든 것들을 하나님께서 다시 주시겠다라고 하는 거예요 오늘 성경 2장 25절에 이렇게 얘기하고 있어요 내가 전에 너에게 보낸 큰 군대 곧 메뚜기와 느치와 황충과 팥충이가 모든 횟수대로 너희에게 갚아주리니 아멘 여러분 잃어버린 세월이 있습니까? 잃어버린 열매가 있습니까? 잃어버린 관계가 있습니까? 꿈이 있습니까? 여와께 호 회개하시기 바랍니다 하나님께 그 갚아주시겠다라고 하는 거예요 우리가 생각하지도 못했던 축복의 길을 열어주실 줄 믿습니다 두 번째로 회개를 통해서 승리를 주십니다 20절 말씀 읽어볼까요? 시작 내가 북쪽 군대를 너희에게서 멀리 떠나게 하여 메마르고 정막한 땅으로 쫓아내리니 그 앞에 부대는 동해로 그 뒤에 부대는 서해로 들어갈 것이라 상한 냄새가 일어나고 악취가 오르니 이는 큰일을 행하였음이니라 하시니라 여러분 사단에게 패배하고 무릎 꿇는 죄 가운데서 에 살아가는 노예 여러분 노예들은요 발가벗김을 받게 되거든요 심지어는 왕까지도 왕족들까지도 그 왕의 옷을 벌거벗을 받게 됩니다. 그것이 패배자의 결과예요. 죄와 세상의 노예로 살아가게 되는 거죠. 그런데 회개만 하면 하나님께서 오셔가지고 우리에게 그 창피한 모든 것들을 다시 옷을 입혀주시고 우리에게 승리를 주신다라고 약속하고 계십니다. 여러분 왜 우리가 하나님의 자녀로서 회배 의식 가운데 살아가야 됩니까? 너무나도 많은 성도들이 주일날 와가지고 정말 은혜 가운데서 예배를 드리는데 월요일부터 토요일까지는 패배의식으로 살아가요 죄에 찌들리고 넘어지고 무너지고 여러분 물론 그래도 늦지 않았습니다 여호와께 나오십시오 근데 하나님의 마음 가운데는 그런 마음이 있는 거예요 언제까지? 우리가 좀 세상에 나가서 가정에서 좀 승리도 하고 간증도 경험하고 다시 세움과 일으킴을 받고 하나님 앞에 와서 하나님 감사합니다. 놀라운 찬양과 영광을 올려드리는 것도 우리의 모습이 되어야 되지 않습니까? 하나님께서 우리에게 주시는 약속은 채워주시고 입혀주시고 승리를 허락해 주신다라고 하는 것이죠. 거기에서 끝나는 게 아니에요 우리가 잃어버렸던 것들을 다채워주시는건 끝나는 것이 아니라 마지막으로 회개를 통해서 성령을 부어주십니다 28절 29절 말씀 읽어볼까요? 시작 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니 너희 자녀들이 장래일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 그때에 내가 또내 영을 남종과 여종에게 부어줄 것이요 나이 드신 분들, 어린 사람들, 남자들, 여자들 그 상관이 없이 우리가 회개만 하면 하나님께서 성령을 부어주신다라고 하는 거예요 이 약속은 예수 그리스를 통하여 서 성취가 되게 됩니다 여러분 우리가 잘 아는 것 같이 사도행전 2장 17절, 18절을 말씀을 보면 이 예언이 성취됩니다 누구를 통해서? 예수 그리스를 통하여서 여러분 우리가 주님 앞에만 돌아오면 주님께서 우리에게 배부르게 해주시고요 주님께서 우리의 옷을 입혀주시고요 승리케 알려주시고 주님께서 우리에게 성령을 부어주시죠믿으시기 바랍니다 이것이 하나님의 약속이에요 제가 2019년도에 정말로 소원하는 것은 하나님 우리 큰빛교에 성령을 부어주시옵소서 내 말은 우리 가정이 성령을 부어받아서 정말로 웃음이 넘치고 기쁨이 넘치고 메말라 있고 비틀려 있던 그 관계들이 다시 한번 일어나는 다시 한번 새싹을 갖는 정말 가정에 들어갔더니 충만한 가정이 되는 거예요 목장이 충만하게 되는 거예요 우리의 직장생활이 충만하게 되는 거예요 메말라 는 곳에 성령님이 부어주실 때 우리는 다시 살게 됩니다 여러분 문제는요 우리가 모자라서가 아니에요 성령을 받지 못해서 메말라 있는 거예요 하나님께서 성령을 부어주시는 것은 회개를 통해서 하나님 제가 기도하지 못했습니다 죄송합니다 우리 가정에 성령을 부어주시옵소서 내가 내 인간적으로 더 타이트하게 매니지 하려고 했습니다 내가 마음을 찢어야 되는데 엉뚱한 옷만 찢었습니다 엉뚱한 배우자만 찢었습니다 자식들만 찢었습니다 나의 마음을 찢어주세요 그럴 때 우리의 삶의 영역들이 회복되어 채움을 받게 될줄 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분, 이러한 역사가 2019년도에 여러분 삶 가운데 임하길 간절히 소원합니다. 말씀을 정리합니다. 잃어버린 것을 갚아주시고 그 이상으로 부어주시는 하나님께 돌아오십시오. 같이 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 생각하면서 먼저 우리가 주님 앞에 간절한 마음으로 나아가기 원하는 것은 여러분 삶에 열심히 일했지만 생각하지도 않았던 것들이 와가지고 다 먹어버렸습니까? 벌거벗음을 당했습니까? 메말라 있습니까? 음. 여러분 우리 상황, 기근 이런 것들 탓하는 것이 아니라 이 시간에 그 방법은 한 가지밖에 없습니다 유일한 길입니다 회개입니다 주님 나의 마음을 찢으며 주님 앞에 나아가길 원합니다 다른 것들 탓하고 다른 것들 원망하면서 엉뚱한 것 찢었습니다 하나님 이제는 나의 마음을 찢으며 주님 앞에 나아가길 원합니다 주님 나를 불쌍히 여겨주시옵소서 이제라도 늦지 않았다고 하여 싸우니 주님 앞에 나아가길 기도합니다 우리 이 시간에 함께 한 목소리로 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다